0: Dit is Verlossende Woorden, de podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Wij, Ravi Vermeulen, Susanne Dedde en anne lotte Kolen gaan bloedserieus in gesprek met inspirerende rolmodellen binnen de gynaecologie en opsitry. Wij spreken hen over hun specifieke expertise, passie voor het vak en wie zij zijn buiten het ziekenhuis. Welkom bij de vierde aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan we in gesprek met Lisbeth van Leeuwen. Zij is perinatoloog, gespecialiseerd in infectieziekten in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ze is gepromoveerd op Male Reproduction en HIV-1 Infection en heeft zich sindsdien ingezet voor zorg van zwangere vrouwen met HIV, maar ook met andere infectieziekten. Ze werkt mee aan verschillende richtlijnen over infectieziekten in de zwangerschap. Ook is ze co-promoter van meerdere promovendi die zich bezighouden met prenatale screening. De afgelopen jaren heeft ze zich veel bezig gehouden met COVID-19 in de zwangerschap... en was zij onder andere te zien in het postbus 51 spotje... waarin ze pleit voor vaccinatie tegen COVID-19. Ze was betrokken bij de richtlijn COVID in de zwangerschap.
0: Lisbeth, welkom in onze podcast voor lossende woorden. Nou, dank jullie wel. Lisbeth, waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid? Nou, ik ben
2: uh, geboren in Leiderdorp, maar ik ben opgegroeid in Katwijk aan Zee... In Zuid-Holland. En uh, daar was ik het heidense kind... te midden van een hele gereformeerde gemeenschap. En uh, ik was uiteindelijk wel blij... dat ik gewoon kon gaan studeren in Amsterdam. Een beetje minder benauwde omgeving. En ik heb dus mijn studie gedaan... aan de Universiteit van Amsterdam. En ben toen ook... Ja, na mijn oudste kooschap eigenlijk aangenomen in het AMC toen er tijd om uh, uh, ja, voor de opleiding tot gynaecoloog. En eigenlijk werk ik daar nu al meer dan twintig jaar met de enige tussenpozen dat ik voor mijn opleiding twee keer naar Zandam uh, ben geweest. Dus je bent vanuit je kooschappen
0: meteen aangenomen voor de opleiding tot gynaecoloog?
2: Ja, eigenlijk wel. En de, mijn, de toenmalige, nou ik weet niet eens of het de opleider was, maar degene die daar de dienst uitmaakte was Joris van der Post, die net met pensioen is. En die vond dat ik wel als Aniels kon uh, blijven werken. Maar dan vond hij wel dat ik nog een heleboel thuisbevallingen moest doen. Dus toen heb ik nog in de kerstperiode, heb ik nog twee weken in het zogenaamde praktikantenhuis uh, gewerkt. Toen kreeg ik was net de tijd van de mobiele telefoons. En toen moest ik twee weken lang, 24 Uur op, 24 uur af bevallingen doen in Amsterdam Zuid bij Connie de Bie, verloskundige van Amsterdam Zuid. En ze heb ik nog 14 thuisbevallingen gedaan in 14 dagen. Nou, in ieder geval die thuis begonnen. Uiteraard werden die niet allemaal thuis afgemaakt. En toen vond hij dat ik genoeg in handen had om gelijk als daar aan de slag te gaan. En zo is het een beetje, ja. Uh, Irene de Graaf, mijn collega nu, die zei altijd je moet zorgen dat je, dat je in de picture blijft en dat, je, dat ze niet meer om je heen kunnen en gewoon nooit meer weggaan. <lacht> dat heb ik ja. me altijd ter
0: harte genomen.
2: Nou, dat ja. is gelukt.
0: <lacht> um, en ben je ook op die manier perinatoloog geworden?
2: Nee, nou, ik ben uh, gepromoveerd op de fertiliteit, dus of mannen met HIV uh, vruchtbaar waren. En dat is, ja, nu kl klinkt dat een beetje als ridicule uh, onderzoek, zoveel, nou ja, bijna 18 jaar later. maar. Uh, de HIV-medicijnen die toen gegeven waren... daarvan was zorg dat dat de energieleveranciers van een cel en ook van een zaadcel, de staart van een zaadcel zou aantasten en dat na het starten van HIV-medicijnen mensen ja, dus minder bewegelijk zaad zouden krijgen. En toen waren we in het Amsterdam UMC ook net begonnen met sperma wassen, dat je zeg maar, de zaadcellen kon scheiden van het plasma en zo. De, de hiv negatieve vrouw, want lang niet altijd al die paren, die hebben het allebei, kon insemineren met een soort van schoonzaad. Maar dat was wel een soort aanslag op het aantal zaadcellen. Dus om die behandeling te kunnen doen, had je goed zaad nodig. En er was dus zorg of je niet onvruchtbaar was. Dus zo is het een beetje, ja, daar is, die, daar is dat onderzoek toen uh, ja, een beetje op gebaseerd. En zo in, intussen ja, vinden we gewoon dat mensen die goed behandeld worden, gewoon kunnen vrijen zonder tussenkomst van allerlei... Uh, uh, ja kunstmatige technieken. Dus inmiddels is het ook wel weer een klein beetje achterhaald. Het wordt nog wel gedaan, dat sperma was. Maar voor een, ja, alleen maar voor mensen die het niet aandurven, zeg maar... om, uh, om gewoon te vrij, die toch meer angst ervaren.
0: Ja, we komen daar zo even op terug, op je promotieonderzoek. Um, nou ja, onderzoek bij de fertiliteit en toch perinatoloog geworden. Uh, hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk wel eens in de huidige tijd... dat het best wel moeilijk is om aan een baan te komen, denk ik wel... Achteraf denk ik wel dat ik ook heel veel geluk heb gehad. Want zowel met mijn promotieonderzoek... toen was er funding voor een promovendus... die het uiteindelijk niet wilde doen. Want die wilde niet met HIV positief materiaal werken. En toen ik eenmaal klaar was als gynecoloog. toen ging de gynecoloog weg uit het AMC... die eigenlijk gespecialiseerd was in zwanger met HIV. Dus toen kon ik daar eigenlijk... ja, toen werd ik al in mijn opleiding gebeld... of ik een fellowship wilde doen en of ik uh, wilde instromen. Dus voor mij... Ja, eigenlijk, al, zeker al, nu bekeken, denk ik, jeetje Mina, ik heb wel echt ook heel veel geluk gehad. En ik wilde altijd al heel graag verloskunde doen, want daar ligt mijn hart uh, het meest. Ja, en wat is, wat is wat je zo aanspreekt in die verloskunde? Nou, ik, ik ben van mezelf niet een super geduldig type. Dus ik heb wel echt heel goed nagedacht van ja, waar kan je nou een beetje je ei in kwijt? Maar ik merk dat... Voor zwangere vrouwen, daar heb ik wel geduld voor, voor wat hun beweegt. En ik vind het ook gewoon belangrijk werk. Ik geloof er echt in als wij ze een goede start geven. Ja, dat dat ze een weerslag heeft gewoon langer in het leven. Dus ik vind het gaat ook ergens over. Het is niet een beetje gerommel in de marge. En dat vond ik bijvoorbeeld tijdens de COVID ook heel prettig. Dat een heleboel specialisten konden naar huis en hadden geen bied te doen. En wij hadden gewoon onze handen vol met werk. En misschien nog wel drie keer zo druk als normaal. Dus... Ja, ik vind gewoon het feit dat het echt nut heeft, dat het onbetwist is... zeg maar, dat vind ik ook gewoon heel erg prettig. En ik doe nu natuurlijk heel veel prenatale diagnostiek. En dan vind ik het ook heel prettig ja, om mensen in een hele moeilijke fase... want er gaat het natuurlijk vaak over stoppen of doorgaan. En ja, ik vind vooral ook het sociale, die zowel de, de combinatie van het technische... van de diagnose stellen en, en je handelingen, maar ook gewoon ja, het sociale... gewoon je voelsprieten uitzetten naar mensen van... Hoe, hoe, hoe communiceer je met jullie, jullie met elkaar en hoe ga ik hem straks inschieten, zeg maar? Hoe ga ik dit gesprek beginnen, wat elke keer weer anders is? Dat blijft me gewoon uh, interesseren. En ik had toevallig vorige week iets heel leuks. Misschien dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, want zo ben ik helemaal niet. Maar ik had een stel dat kwam na jaren weer terug, want die zijn dan opnieuw zwanger na een afgebroken zwangerschap. En die man die zei tegen mij dat hij bij de vrijwillige brandweer was gegaan. En dat ik hem had geïnspireerd. Omdat hij zijn kantoorbaan eigenlijk niet meer toereikend vond. Dat hij ook het verschil wilde maken voor mensen zoals ik het verschil voor hem had gemaakt. Nou, ik denk dat ja, een is groter een compliment, compliment dat, dat je dat niet kan krijgen, zeg maar. Dus daar was ik Ik vond het echt wel een beetje de een aanloop naar kerst uh, Christmas carol,
0: zeg maar. Dus ik vond het
2: echt heel, heel schattig. Ja.
0: ja, het is echt een super mooi compliment. En ik merk ook aan je antwoord dat je heel erg op zoek bent naar communicatie en ook soms de moeilijke communicatie... dat dat je wel heel erg uh, drijft in het nou ja, vak. En ook dat het nooit hetzelfde is. En dat vind ik natuurlijk ook leuk... om daar gewoon
2: de jongere collega's... of dat nou de co-assistent is... of de, de artsassistent, of de differentiant in, uh, in de huidige tijd. Dat maakt me dan niet uit. Maar het is ook leuk uh, om dat
0: specifieke stukje... Uh, om ze dat ook te laten zien. Ja, en dat is, komt eigenlijk nog weinig aan bod in de opleiding. Dus dat is uh, inderdaad ook mooi dat je dat graag mee wil geven... Um, je bent altijd, ik ken je ook als collega in het Amsterdam UMC, je bent altijd heel erg positief, heel erg opgewekt. Hoe blijf je zo bevlogen en positief?
2: Nou ja, dat, dat lijkt misschien ook soms meer dan het is, maar ik, ik vind wel nog steeds wezenlijk dat ik ook gewoon echt heel leuk werk heb. En ik vind het wel bij tijd en weile zwaar. En we hebben natuurlijk ook nu een fusietraject achter de rug, wat ook best wel pittig is in bepaalde aspecten. Maar ik vind gewoon het werk blijft gewoon altijd fris. En elke situatie is weer anders. Dus ik ben zeker niet uitgekeken op mijn werk. Ik vind vooral de patiëntenzorg is een soort safe haven. Ik bedoel, dat is altijd leuk. Als er ook maar iets is wat het niet leuk maakt... dan is het
0: meer het gedoe eromheen dan de patiënten zelf. Ja. Nee, dat is inderdaad uh, duidelijk. En nou ja, je moest de afgelopen twee jaar ook flink bevlogen blijven... Want uh, er was een uh, pandemie, COVID. En dat was, is ook het hoofdthema van deze podcast. Um, COVID in de zwangerschap en de vaccinatie daartegen. Um, als ik kijk naar je cv, um, dan heeft je, lijkt het alsof je promotieonderzoek je hele loopbaan wel heeft beïnvloed.
2: Ja, nou dat denk ik ook wel. Uh, omdat, ja, doordat ik dus iets deed in de infectieziekte, wat ook niet andere uh, gynaecologen in de opleiding deden, had je al snel een beetje je eigen niche eigenlijk waarin je je verder
0: ontwikkeld hebt. Dus dat klopt wel, vind ik. Ja. En um, kan je ons iets meer vertellen? Je hebt al een gedeelte verteld over je onderzoek. Hè? Het wassen van sperma bij uh, uh, HIV-mannen... en uh, ook het kijken of ze onvruchtbaar werden van de medicatie tegen HIV. Maar nu hè, als gynaecoloog focus je je heel erg op infectieziekten... en infectieziekten in zwangerschap. En uh, is er iets in het promotieonderzoek wat je daar heeft aangeraakt dat je daar zo enthousiast over bent geworden?
2: Nou ja, ik denk, kijk, in de tijd dat ik dat onderzoek deed... toen was HIV eigenlijk nog maar een paar jaar gewoon een behandelbare ziekte. In de jaren daarvoor was het, zoals jullie weten, gewoon... een kreeg je HIV, kreeg je eten en ging je dood. En ik ben dat onderzoek gestart in 2003. Dus dat was zeven jaar nadat die goede medicijnen op de markt waren... en mensen ook nog niet precies wisten... ja, hoe lang de levensverwachting dan uh, zou zijn. En wat ik zelf het meest bijzonder heb gevonden aan mijn onderzoek... is dat er gewoon ontzettend veel mannen, veel homoseksuele mannen, helemaal zonder kinderwens, ja gewoon totaal onbaatzuchtig aan mijn onderzoek meededen. En daarin ook super trouw waren. Terwijl het enige wat ik deed als tegenprestatie was hun bloed prikken, zodat ze niet naar het lab hoefden. En dan kwamen ze bij mij met hun per, potje sperma of ze deden of ze deden het ter plekke, zeg maar. En dat was destijds ook nog wel gierenbrullen. Want we hadden natuurlijk helemaal... Ja, er lagen een paar blote vrouwenboekjes... maar niet echt waar mijn populatie in geïnteresseerd was. Dus ik was ook in, naar, in aanvang... naar dat onderzoek naar het dus Centraal Station gereden in Amsterdam. Had een paar blote mannenboekjes gehaald. En toen bij de kassa kwam, zei de cashier... mevrouw, mag ik u wat vragen? Waar hebben u die dan voor nodig? <lacht> nou ja, dat is soort... eigenlijk voor mijn onderzoek echt zo'n antwoord van... ja, dat zeggen ze allemaal. Dus ik ben in aanraking gekomen met balletdancers, pursers ja, noem maar op, allerlei types. Uh, en ik, ja, dan verwachtte ik ze. En dan belde ze gewoon, ik lig hier in een ziekenhuis... ik met een blinde darm ontsteken, kan helaas niet komen. Dat je dacht, ja, dat je überhaupt de moeite neemt om... Uh, Af te bellen. Dus ik vond hun totale onbaatzuchtigheid om gewoon mee te doen aan onderzoek... waar ze zelf totaal geen interesse in hadden... maar gewoon om dat voor de hele gemeenschap beter te krijgen... dat heeft me wel echt toen enorm geraakt. En dat heeft me ook wel getriggerd om die infectieziekte beter te doen. En ik had, was natuurlijk ook in de gelukkige positie tijdens mijn promotieonderzoek... Ja, dat ik mee kon naar de bespreking dat je je ook echt in die infectie... Uh, meer kon bekwamen dan dat ik dat alleen als een buitenstaander uh, had gedaan. En ik vond ook als, als onderzoeker, en dat is ook waarom ik onderzoek nog steeds heel leuk vind, ben je ook niet een behandelend arts. Dus ze kwamen ook naar mij als ze een zweertje op hun piemel hadden en dan was het syphilis of zo. Dan dacht ik, yes, dat heb ik dan toch maar als Katwijks meisje gezien. mooi gezien. Zeg maar. ja. Dus je, je, je was gewoon hun vertrouweling. En dat, ja, dat, dat was gewoon een tijd die komt gewoon nooit meer Terug, zeg maar. Maar dat heeft me wel mijn enthousiasme voor die HIV-infectie aangewakkerd. Ja, en toen was het best wel even wennen, want zwangere vrouwen met HIV is natuurlijk totaal andere populatie. Dat waren meer migrantenvrouwen. En een ja, dus met heel veel problemen. Anders dan meer snelle jongens met, met een probleempje, zeg maar. Dus ja, dat heeft wel... Maar ook die met name bij ons in het Amsterdam UMC... Afrikaanse vrouwen of Surinaams of Antilliaans... zijn het toch in de meerderheid. 85% heeft, heeft een dergelijke achtergrond. Ja, Ook die vond ik al heel snel heel prettig om, uh, om mee te werken. Omdat je ook weer... zij hadden niet zo'n goed sociaal netwerk... en dan was jij vaak de enige die van die infectie wist of weet... Dus En dat geldt eigenlijk nog steeds. Dus dan nam je ook weer een hele unieke positie in. En dan wilde ik het juist voor die kwetsbaren ook heel erg goed doen. Of hun het gevoel geven dat ze heel bijzonder zijn. En dat probeer ik eigenlijk nog steeds. Ja. En dat maakt het ook heel leuk, vind ik.
0: Ja, ja, en daar zie je ook wel echt de parallellen. Het is natuurlijk een hele ander soort populatie, de zwangere heip-patiënten in vergelijking met de heip-patiënten die je zag voor je studie. Maar het is wel weer heel erg apart en ook wel weer een niche... en waar je ook weer bijzondere communicatieskills voor nodig hebt. Dus ik denk ook inderdaad dat het heel goed bij je past. Uh, we gaan even de sprong maken naar COVID, een uh, infectieziekte die ons allemaal uh, heeft geraakt... Kun je ons uitleggen wat het verschil is als je COVID hebt... als je niet zwanger bent en als je wel zwanger bent... Nou ja, het
2: blijft natuurlijk nog steeds lastig, omdat dat zeker in het begin die covid-data natuurlijk niet zo goed bijgehouden zijn. Ik bedoel, een heleboel mensen die weinig klachten hadden, die werd gewoon geadviseerd thuis te blijven toen er nog helemaal geen mogelijkheid was om te testen. Maar inmiddels weten we wel, en zeker voor zwangeren die gewoon wat verder zijn, ik zeg nou voor de twintig weken, meer in het derde trimester, ja, dat covid dan wel gewoon meer uit de klauwen kan lopen als je ongevaccineerd uh, met name bent. En dat betekent dat je gewoon een twee keer zo hoge kans hebt om terecht te komen op een intensive care of aan ECMO uh, behandeling toe te komen. En ook, je hebt een risico op vroeg geboorte. Niet zozeer natuurlijk, maar ook gewoon door ingrijpen. Omdat dat dan de conditie, ja, soms zijn de mogelijkheden tot beademing en behandeling in een zwangerschap ook wat beperkter. Of de mogelijkheid tot buikligging, wat je natuurlijk in die COVID tijd veel hebt gezien. Dus dan was in een heleboel ziekenhuizen ook het devies, nou dan moet ze maar bevallen, want dan kunnen we haar gewoon beter uh, beademen. En nou, ik heb met name die begintijd... toen we nog geen vaccinatie hadden... en gewoon ja, dat ik aan het bed stond... van een vrouw waar ik dan moest vragen... die was dan 24 weken zwanger... of 25 weken, dat was een van de heftigste... die ik in die tijd heb meegemaakt. Dan moest ik zeggen van ja... Uh, je gaat nu slapen, want je, we moeten je in slaap brengen. En dat, dat ik zeker ook niet wist of ze nog wakker werd. Nou, dat hebben wij natuurlijk niet zo vaak. Dat je. Ja, er worden wel eens mensen na trauma of zo binnengebracht. Maar niet dat je zo'n bewust moment hebt. dat je er even bij iemand die buiten adem is, bij stilstaat. En dan haar ook toestemming vragen van mag ik jou ja mag ik een keizersnee bij je doen als ik denk dat het in jouw belang is uh, en ik zal voor je zorgen alsof je mijn familielid bent weet je dus dat waren wel ik vond dat wel gewoon ook hele heftige dingen die we ja we maken in de Vloskunde natuurlijk wel vaker heftige casustiek. maar dat je zo bewust mensen in slaap gaat brengen ja en toen dat er toen nog eigenlijk niet zoveel behandeling was dat vond ik wel toen heel hevig, zeg maar. En dat waren dan, dit was ook bijvoorbeeld een zwangere, waar de man dan in een perifere ziekenhuis met COVID lag. Dus er was dan ook geen familielid waarmee het even. Uh, af kon stemmen. En ik heb later nog wel contact met haar gehad. Het is nu heel goed, maar zij ervaart nog wel psychische problemen van wat er toen gebeurd uh, is. Dus ik vond met name die begintijd heel heftig. Dus eigenlijk ten tijde van die alpha variant, die eerste en ook die delta variant, dat waren eigenlijk de twee varianten die heel kwalijk zijn geweest voor zwangere vrouwen. Dat we veel opnames zagen en complicaties, terwijl we die allemaal niet gezien hebben bij vrouwen die gevaccineerd waren. Dus dat geeft ons toch wel, sterk toch wel het idee... Ja, dat vaccinatie je beschermt tegen een... Heel ernstig uh, loop. Ja.
1: En is dat dan dus omdat zwangeren een ander immuunsysteem hebben? Ja, nou, de, de, helemaal de
2: antwoord is daarop niet, uh, is daarop niet opgelden. Maar dat, dat denken we wel, dat het zwanger, dat het immuunsysteem toch wat slapender is. Omdat je natuurlijk je, je zwangerschap niet mag afstoten. Maar en dat je ook als je wat verder zwanger bent, ja, gewoon ook mechanische bezwaren al meer aanspraak wordt gedaan op je restcapaciteit van je hart. En dat je het daardoor eerder moeilijk uh,
0: krijgt. Ja. In het begin was het ook zo dat juist eerst werd afgeraden om te vaccineren bij zwanger... omdat we gewoon niet wisten wat het effect was van de vaccinatie op het ongeboren kind. Um, en ondertussen waren er ook nieuwe varianten van het virus... Um, kan je dan zo duidelijk eigenlijk wel stellen... of die vaccinatie nou invloed heeft gehad... of dat het juist de gemuteerde vorm is die uh, minder... Nee,
2: nou ja, ik, ik, kijk, als ik ergens spijt van heb gehad... dan is het wel die communicatie om niet te vaccineren in het begin. Want, weet je, ja, ja wij waren gewoon toch een beetje naïef... met z'n allen, zeg maar, en dan spreek ik ook gewoon namens... De NVOG, wij dachten gewoon, we dachten ook, en dat denk ik ook nog steeds, het gewoon, wij wilden eerst, we wisten dat die Amerikanen gewoon al, die waren al eerder begonnen met vaccineren. Dus wij wisten dat er data gingen aankomen. Dus wij wilden gewoon even wachten of daar helemaal geen gekkigheid. Uh, uit te verwachten was. Maar ja, als ik één ding van heb geleerd... is natuurlijk de communicatie rondom vaccinatie... en wat dat allemaal teweeg brengt. Ja, dat ligt zo gevoelig... dat we achteraf misschien gelijk volmondig... ja, hadden moeten... Ik weet, ik weet nog steeds niet of dat... maar het heeft ons wel partig... we hebben wel echt moeten uitleggen... en dat heeft... waarom we dan op een gegeven moment... wel vier maanden later vonden... dat je vonden dat je, je mocht vaccineren. En dat heeft ons ook wel partig gespeeld... om sommige mensen aan boord te krijgen... bij vaccinatie. Maar... Die Delta-variant, die was eigenlijk pas weer een half jaar later, zeg maar. En toen had met name Rotterdam heel veel opnames. Ja, en die hebben gewoon geen gevaccineerd. Toen was er wel mogelijkheid tot vaccinatie. En die hebben gewoon één patiënt gehad die één prik had gehad. En niet de volledige set. Maar voor de rest alleen maar ongevaccineerde. Dus ik denk zeker wel, en dat weten we intussen ook wel aan de hand van internationale data, ja dat het beschermt tegen, een, tegen de uitwassen van COVID. Maar... Ja, wel met die kanttekening dat, je, dat het allemaal om relatieve risico's gaat... die beter worden. Want de absolute risico dat het voor jou uit de klauwen loopt... dat is nog steeds best wel moeilijk om te zeggen. Omdat er ook mensen zullen zijn ja, die nauwelijks klachten hebben... die zich niet testen. Dus de echt, wat nou echt de noemer is, dat blijft
0: lastig. nou Je noemde het al heel eventjes, hè, de iatrogene vroegeboorte. Um, en je stipt het ook eigenlijk al heel even snel aan... dat het vooral maternaal uh, op maternale indicatie uh, wordt gedaan... Op een gegeven moment uh, toen gingen we natuurlijk uh, met Nettos alles uh, registreren. Of in ieder geval alle mensen die zich wel hadden getest en klachten hadden, zwangeren. En we gingen ook alle placentas opsturen naar PA. En soms kon je ook echt inderdaad zien als de placenta geboren werd... dat je dacht, nou, dat ziet er echt heel erg afwijkend uit... Kan je daar wat meer over vertellen? Nou ja, dat is, dat is met name onderzoek die
2: door collega's schoenmakers in Rotterdam is gedaan. En ja, wat er aan die placenta werd gezien, uh, is dat het een soort placentitis een soort uh, ja, een soort uh, een soort ontsteking aan de placenta zagen ze eigenlijk uh, in die patiënten, maar wel. Vaak was het wel een soort selectie van mensen die al Covid hadden. Dus de kanttekening blijft daar nog een beetje bij van, ja, hoe vaak zie je dit soort dingen toch gewoon aan andere placenta's ook. En ook dat is heel typisch, want dat is met name heel erg in het begin geweest. Terwijl later dat soort beelden weer niet werden gezien. Dus het, het laatste is daar ook nog niet
0: helemaal over gezegd. Ja, je zegt eigenlijk... er is een soort selectiebias geweest. geweest. Mensen die ernstig ziek waren... en die placenta's gingen we juist opzuren. Ja, opsturen. maar er zijn ook wel
2: echt casus geweest... Van, van mensen die COVID kregen... en die, die twee weken later een UVD hadden. Dus ik denk echt dat in selecte casus... er echt wel wat gaande is geweest. Maar het is heel moeilijk om daar... ja. Uh, om er precies de vinger op te leggen wat dat dan uh, precies geweest is. Maar het is voor, ik denk dat wij allemaal als zorgverlener het gevoel hebben... dat dat vaker is geweest dan een toeval. Uh, we kennen
0: allemaal dit soort casus. Um, Absoluut, ja. Yeah. Uh, nou, het ging al even over de vaccinatie... en uh, dat misschien de NVOG in het begin misschien had moeten zeggen... we weten het niet in plaats van niet vaccineren. En dan was het misschien makkelijker geweest... om het pro-vaccineren uh, beter te beargumenteren... Uh, nu ben je duidelijk voor vaccineren. Um, je zat ook in het postbus 51 spotje. Um, wanneer moeten zwangere vrouwen zich laten vaccineren?
2: Nou ja, wat mij betreft doe je dat gewoon aan het, uh, aan het begin van het tweede trimester. En dat doen we omdat we inmiddels... maar dat staat op het punt van publiceren van mijn eigen promovendus, Sandra Zilver. We hebben gekeken wat nou eigenlijk het beste termijn is. En dan natuurlijk qua antistoffen... je zit natuurlijk met de balans tussen antistoffen bij die zwangere zelf... En Idealiter wil je eigenlijk, zoals bij elke maternale vaccinatie, dat er ook antistoffen naar het kind over de placenta gaan. En eigenlijk is vanaf het begin van het tweede trimester zie je eigenlijk antistoffen naar het kind ook gaan. En ook natuurlijk opnames door covid voor, voor, voor zuigelingen is natuurlijk ook heel weinig. Maar dat zal uiteindelijk ook wel wat beschermen. Net zoals we dat van influenza vaccinatie weten, van kinkhoest. Uh, dus Eigenlijk idealiter zou gewoon vroeg in het tweede trimester... dat je zelf in ieder geval... want hij heeft altijd wel een week of twee nodig... voordat je echt goede antistoffen opbouw hebt. Dat je in ieder geval goed jezelf beschermt... maar dat er ook nog wat naar die baby gaat. Ja, Dat is meestal net iets meer... ook om die moeder over de streep te trekken... dan dat het alleen maar goed voor haarzelf uh, is. Want voor haarzelf maakt het me niet zo... Ja, dan zou je zeggen hoe eerder hoe beter. Maar je ziet er natuurlijk wel de meeste echt gedoede ziekenhuisopnames... Tot aan de IC-opnames, die zagen we natuurlijk met name vanaf, nou, ik denk de vroegste een week of 22 of zo. Daarvoor eigenlijk niet. Dus ik denk dat het heel goed te verdedigen is om het gewoon begin van het tweede trimester te doen.
0: Ja, dus eigenlijk een soort 22-weken prik combineren. Dus ja, eigenlijk de maar dat gingkoos, mag nu ook. Ja, je mag ja.
2: nu alles ook tegelijk nemen. In het begin wilden ze dat niet, omdat mensen dan bijwerkingen zouden krijgen... dat je dan niet wist van welke vaccinatie het was. Maar nu we eigenlijk weten ja, dat het bijwerkingenprofiel uh, van die covid-vaccinatie eigenlijk wel goed is, mag dat allemaal wel. En die gripprik? Ja, die mag, ook er ook gewoon, die mag er eigenlijk ook gewoon meteen bij, ja. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook nog een beetje aarzelende communicatie. Want, maar het zal toch er naartoe gaan dat het vaccineren van zwangeren steeds normaler wordt. Uh, ja, de SMFM heeft bijvoorbeeld al hele mooie communicatie over drie, uh, drie vaccinaties in de zwangerschap. Voor kinkus, covid en de influenza. En zo moeten wij denk ik ook gaan communiceren. Maar ja, in de toekomst komt er misschien wel RS maternale RS-vaccinatie, gbs-vaccinatie. Je weet het niet. Misschien hopelijk ooit CMV. Dus ja, ik denk dat we het waar we jaren geleden nog heel aarzelend waren... denk ik dat het steeds normaler gaat worden.
0: Ja, het zou fijn zijn als het in één uh, spuit kan, ja. alle zes. Ja, dat denk ik ook. En um, wat
1: maakte dat je dacht... Um, ik wil op nationale televisie ook uh, zeg aan maar de populatie duidelijk maken... dat vaccineren zo belangrijk is?
2: Nou, weet je, kijk, als je... Als, als dat, nou ja, dat is... Ik vond het ook gewoon belangrijk om te proberen het weer recht te zetten. En ook terwijl we al die zwangere vrouwen op IC hadden en dat je het zo uit de klauwen zag lopen bij die ongevaccineerden. Ja ik vond dat het ook heel belangrijk was om een tegenluid te horen. En niks de nadelen van verloskundigen. Maar ook, er waren ook best wel veel verloskundigen, met name, maar ook uh, uh, an, misschien antroposofische gynaecologen, die ook heel aarzelend waren ten opzichte van vaccinatie. Dus het was best wel moeilijk al in je eigen staf om. Een uh, soort unaniem oordeel er ten... Uh te krijgen. Maar ik dacht, we moeten wel als vakgroep ook iets uitdragen. Het kan niet zijn dat als ze bij Marietje komt, dat die zegt, nou, ik zou het niet doen, mevrouw. En dat ze dan bij mij komt en dat je zegt, ik zou het wel doen. Ja. En ik al, heb ook wel een paar patiënten gehad die zeiden van, nou, ik zat nog een beetje te twijfelen, maar toen zag ik u op tv en toen heb ik hem maar gelijk gehaald, weet je wel. Dus het, het ging mij al... Ik, ik, kon, ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen dat hebben gedaan, maar ik, er was toen wel echt sprake van een soort noodsituatie. Het voelde gewoon als heel erg onrecht om die zwangere niet te vaccineren. Dus ik dacht, daar daar moeten we gewoon duidelijk uh, over zijn. Ja. Dus toen heb ik ook die patiënt nul voor mij... die toen zo ziek is geweest in de tijd dat er geen vaccinatie was... die is toen ook met mij op tv gekomen... Uh, uh, ja, om, om daarover te vertellen hoe dat uit de klauwen liep. En vaccineren blijft natuurlijk een heel gevoelig onderwerp... waar we vroeger echt overtuigd waren van het nut. Ja, moet je nu het heel erg verdedigen en mensen... En wij wilden gewoon een beetje ouderwets laten zien hoe erg de ziekte was. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die hun kinderen later laten vaccineren. Ja, die leunen op een grote kudde immuniteit, zeg maar. En die zijn eigenlijk vergeten wat het is om kinkhoest of weet ik veel wat te hebben. Die, ja, terwijl het allemaal niet over kinderachtige dingen gaat vaak. Dus ik vond dat gewoon belangrijk, ja. En ik vond het ook... Uh, ik, zal, ik zal me niet altijd heel vaak doen gelden, maar ik vond ook, weet je, als nou mijn collega's daar een beetje gaan staan vertellen uh, op tv dat het heel belangrijk is, dacht ik, ja, het is verdorie wel mijn onderwerp. Ik ga me nu niet het kaas <lacht> van mijn brood laten eten, weet ja. je, ik kan dit ook gewoon heel goed over het voetlicht brengen. Dus ik vond ook, ja, op een gegeven moment dacht ik, uh, nou ik. Ja, het is
0: ook goed om daar te zitten en daarvoor te staan. Heb je patiënten, ben je tegengekomen met spijt? Die erg ziek waren, die, die tegen je zeiden ja, van dat had dat ik vind me ik, maar... Ja, ik snap wat je zegt. Die heel ziek
2: waren van had ik me maar laten vaccineren. En dat heb ik ook wel gehoord. Maar ik vind zelf, kijk, als iemand doodziek is... dan ga ik niet een soort dikke eigen schuld dikke bult. Uh, dus ik vind dat zelf altijd... Ja, achteraf, die mensen hebben toen ook het gewogen en, en de andere keus gemaakt. Dus dan is het gewoon ook onze taak om voor hun goed te zorgen. Dus ik heb het er niet dik bij hun ingewreven van zie je wel, had je maar of zo. Nee. Maar ja, het zijn wel, ja, dat, die gedachten heb je wel eens, maar dat, dat zal ik nooit naar hun uiten of zo. Nee, maar het kon natuurlijk dat zij spontaan dat tegen je vertelden
0: van. Nou, dat heb, ik,
2: dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ja. tuurlijk. Ja. En zeker ook, om kijk, ook al ga je er niet dood aan. Het, 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 kijk, nu zien we het gelukkig echt niet. Ik heb al heel lang geen opname zelf meer gezien voor COVID. Maar... Uh, het, ook, al, ook al lag je niet op IC... ook al lag je op de vloskamer... gewoon helemaal in je, e, in je eentje... Met, met mensen in maanpakken te bevallen... en uh, kort van adem... met een zuurstofmasker. Dat was ook hoe een heleboel vrouwen... het zich niet hadden voorgesteld. Dus ja, er, er, tussen die uiterste van de IC... zat natuurlijk ook nog een heel gebied... wat, ook, wat, wat
0: misschien minder nijpend was... maar wat ook ellende was... aan zich. Ja, en... Zo'n NVOG, die, die, die willen dan een standpunt uitbrengen. En dat is waarschijnlijk ook heel vaak gereviseerd. Word je dan, hoe word je dan gevonden?
2: Nou, de, dan wordt er gewoon een groep samengesteld... van mensen die bepaalde expertise hebben. En dat ja, ik, ik zit in zo'n werkgroep infectieziekte bij de NVOG. Dus heel vaak worden dingen getoetst. En dan word je gewoon gevraagd of je wilt deelnemen. En wij hadden ook echt ja, in de hoogtijdagen wel elke twee weken, denk ik, vergaderingen. En dan gekeken of er nog... Nieuwe evidence was die we moesten wegen of, of, uh, ja, of, zo of de patiëntencommunicatie... of daar nog wat aan moest gebeuren. En uh, dus dat, is, dat was best wel een hele intensieve tijd.
0: En ja. zeker een tijd van afschalen voor mij, zeg maar. Ja, het um, laatste, laatste standpunt is 23 april 2021. Zijn er weinig inzichten de afgelopen anderhalf jaar... Nou, geweest. ik
2: denk dat, dat uh, ja, iedereen wacht natuurlijk nog steeds een beetje op wat ze die lange termijn effect uh, noemen. En er is natuurlijk heel veel gedoe geweest over of je nou minder ging menstrueren of heftiger juist ging menstrueren na covid-vaccinatie. Nou ja, en ik denk dat er nog steeds wel gewoon hele specifieke... Vragen zijn van, ja, kan je mensen wel werkelijk herhaald vaccineren? Heeft het werkelijk geen invloed op de groei van de placenta? Er is in, Ben Willemol heeft nog zo'n stuk gepubliceerd met Vietnamese... die minder die meer kinderen onder de tiende percentiel zag. In mijn eigen vaccinatiekoord, maar dat waren echt een beetje hoogopgeleide uh, vrijwilligers, zeg maar. Ja, daar zagen we helemaal geen afwijkingen Dus ik denk dat... dat ja, sommige mensen die willen denk ik nog wel overtuigd worden door of er, of er straks die, die kinderen van toen niet onvruchtbaar blijken of weet ik veel wat. Maar het, hoe langer natuurlijk van de tijd af zit, ja, hoe moeilijker een bepaald oorzakelijk verband ook uh, is om
1: aan te tonen. Is dat iets wat gedaan wordt, zo'n grote prospectief cohort uh, gevolgd? Nou, eigenlijk, eigenlijk wordt het nu
2: niet meer echt goed bijgehouden. In het begin hebben we natuurlijk al die de, uh, zwangeren geregistreerd, maar ook de netto's, die hadden gewoon ook moeite, omdat er niet echt bepaalde geldstromen voor zijn. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, ja, alleen de mensen die ziek worden of opgenomen. En eigenlijk was dat natuurlijk jammer, want als er genoeg geld was geweest, ja, had je het hele spectrum ja. uh, willen onderzoeken. Of misschien wel een tijdje bij iedereen de placenta na willen kijken. En het jammer is ook dat de GGD bij het vaccineren niet heeft um, geregistreerd of iemand zwanger was of niet. Want, maar ja, je zou misschien nog de PRN-data van de COVID-tijd, zeg maar, naast die van andere jaren kunnen uh, leggen. Dus dat zijn nog wel dingen waar we wel over nadenken.
0: Ja. ja. Um, dat sluit ook mijn uh, volgende vraag wel goed op aan. Je zei net al dat een promovendus van je uh, binnenkort een stuk gaat publiceren, ik denk dat je goed op de hoogte bent van de laatste literatuur rondom COVID. Wat vind jij het belangrijkste nieuws wat er uh, recent is uh, nou ja, rondom COVID en zwangerschap?
2: Nou ja, ik denk toch echt dat, dat, dat we geen schade zien van die vaccinatie. Ik denk dat dat gewoon wel iets blijft wat je een beetje drammerig moet, moet uitdragen. En, het, en wat denk ik ook een uitdaging blijft is... kijk, er zijn sommige mensen die willen het gewoon niet... en die hebben er misschien weinig kennis van. Maar er zijn ook vrouwen die natuurlijk ja, eigenlijk hoog opgeleid zijn... en ook niet willen. En eigenlijk zou je ook je communicatie nog wat gewoon willen onderzoeken. Ja, wat hebben die dan nodig om zich te laten overtuigen? Zijn die überhaupt te overtuigen? Of is dat zo een soort on? Ontgonnen, ja, of heeft dat helemaal geen zin? Moet je daar eigenlijk je efforts niet in gaan steken? En ik denk dat het ook belangrijk is voor vrouwen om te weten dat ze met de na vaccinatie komen er anders toe in de borstvoeding. Weet je, dus het is op meerdere fronten. ja, Geef je dat kind gewoon bescherming uh, ook mee?
0: Ja, je, het lijkt alsof er een, steeds een, een grotere kloof ontstaat tussen mensen die zich die overtuigd zijn van de waarde van vaccinatie... en vrouwen die, uh, die hun eigen afweging ook maken... en dat die waarde daar niet van inzien. Heb je communicatief een idee hoe we dat zouden moeten oplossen... Nou ja, ik denk... kijk, er is een groep
2: die het gewoon niet doet... omdat ze uh, ja, denken... die moeilijk te bereiken zijn, zeg maar... bij ons uit de achterstand wijken. Ik denk dat voor zulke types het heel erg zou helpen... Als je, zich, als je gewoon zegt... loopt u maar door hier in de gang aan het einde. Daar krijgt u even uw prikje, zeg maar. Uh, omdat dat gewoon vaak te veel gedoe is... om je te laten vaccineren. Moeten ze weer ergens anders heen. Dus ik denk dat we het mensen met minder mogelijkheden... soms wat beter zouden moeten faciliteren. Maar... Ik denk dat juist de groep die zich bewust of een soort overtuigd is van alle informatie die zij tot zich hebben genomen en zich niet wil laten vaccineren. Ja, daar zou, daar zou je nog wel eens echt het gesprek ook voor de toekomstig vaccinaties niet eens zozeer voor COVID. Want ik vind het zelf ook wel moeilijker nu er weinig opnames zijn van ja, hoe erg moet je nou nog daarop? Um, uh, sturen, zeg maar. Kijk, toen was er echt een soort emergency. Was het echt van nu moet, je moet het nu doen, want er zit ook gewoon een variant in de lucht die echt heel gevaarlijk is. Maar nu zie je er ook niet echt de uitwassen van. Ja, en komt dat omdat iedereen het eigenlijk al een keer gehad heeft of toch een keer gevaccineerd is? Weet je, dat zal allemaal een rol spelen, want infecties zijn vaak het heftigste... als ze gewoon in een, uh, een naïeve, in een, in een nooit besmette populatie komen. Dus ik denk dat we met bijvoorbeeld de geboortebeweging... of zo nog best zou kunnen kijken van... ja, wat hebben die vrouwen nou nodig die, ja, die, die uh, een andere keuze maken? En, uh, ja, precies. En hoe er is je die altijd... kloof kan dichten, want alleen maar meer meer
0: informatie... dat is het niet. Je moet op een ander niveau dan gaan communiceren... Ja, en wat we natuurlijk vaak zien op social media is dat negatieve mensen vaak um, de spotlight wel opzoeken. Maar dat uh, wij als artsen um, toch vaak niet echt de spotlight opzoeken en uh, dat onder het licht brengen. Oh, ja. Dus het is goed, denk ik ook dat. Dat je er dan voor kiest om in zo'n spotje... Dat...
2: Nou ja, en dat, kijk, dat is natuurlijk iets wat wij ook helemaal niet gewend zijn. Maar ook op je social media of dingen, ja, daar kwamen natuurlijk ook hele ongelukkige reacties. En dan werd je voor alles wat vuil was uh, uitgemaakt. En ja, dat, dat is natuurlijk best wel even slikken. Ik bedoel, dat vindt niemand echt leuk als je... Uh, en ook allemaal gemanipuleerd met cijfers en weet ik veel wat. En dan moest je nog even goed kijken waar het dan niet goed was gegaan, zeg maar, om dat te weerleggen. En op een gegeven moment denk je ook, nou, laat maar even. En je vertegenwoordigt als arts natuurlijk niet alleen maar je eigen mening, maar ook het instituut waar je werkt voor mij, het Amsterdam UMC en ook de beroepsvereniging waar ik voor sta. Dus helemaal het achterste van je tong laten zien, vind ik dat je dat niet kan. Want je wil ook niet. Je werkgevers schade of je beroeps... Je wil gewoon een breed gedragen mening uit, uh, uitdragen. En niet zozeer... Ja, als je echt uh, zegt wat je denkt, denk je... Zeg je zou niet erop met je gezeik. Weet je, maar dat kan
0: <laughs> je toch moeilijk uh, ja. doen. Um, even een brug naar een andere infectieziekte. Waar helaas nog geen uh, vaccinatie voor bestaat. HIV. Ik was op zoek naar de richtlijn HIV en zwangerschap. En toen kwam ik eigenlijk alleen maar op de pagina van de Nederlandse Vereniging voor HIV en Behandelaren. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Want daar wordt het eigenlijk ook altijd geüpdate. Maar het is wel een goede, want ik heb me nooit, pas toen jij het zei, dacht ik het. Ik dacht, ja, ik kan het ook net zo goed bij de NVOG een link ernaar zetten. Dat zou misschien al helpen.
0: Ja, want het is eigenlijk een hele korte uh, staccato-richtlijn met alleen maar bullet points en uh, wat je moet doen. Maar het is eigenlijk, uh, ja, er mist een beetje de literatuurbespreking en hoe het tot die bullet points gekomen uh, is. Maar het is inderdaad heel goed leesbaar. Um, HIF en kinderwens, we hebben het al heel even over gehad. Maar hoe gaat dat in je werk? Ja, dat is natuurlijk zorg die ik nu niet meer echt veel doe... maar wel in het verleden
2: heb gedaan. Maar dat hangt natuurlijk een beetje af van wat je situatie is. Eigenlijk kunnen er, een beetje plat gezegd, drie situaties zijn... De, de man kan het hebben en de vrouw niet, zeg maar. De vrouw kan het hebben en de man niet, of ze hebben het allebei. En uh, ja, als jij vrouw bent met HIV en je partner heeft het niet, bij wijze van spreken, ja, dan kan je natuurlijk, als jij goed behandeld wordt, dan, dan mag je tegenwoordig gewoon normaal vrij om zwanger te worden. Dat is dat nul is nul uh, standpunt van niet uh, undetectable is untransmittable, zeg maar, dat, dat is waar dat nul is nul voor staat. Dat is een hele lage... Uh, viral load hè, ja, ja, als het onder de meetgrens is... en in de meeste ziekenhuizen is dat kleiner dan twintig... maar het kan ook kleiner dan 40 zijn. Ja, dan wordt, dan wordt je geacht... als er geen virus is, dan kan je dat ook niet overdragen in feite. Okay. En, um, dus, um, dus die vrouw kan in principe gewoon vrijen. Maar ja, als zij toch denkt van... nou, ik vind het toch een beetje een risico voor mijn partner... want je kan nooit helemaal in hun hoofd kijken... ja, dan kan ze zich ook nog zelf insemineren. Dan kan hij gewoon zijn sperma in een potje doen en kan ze dat met een spuitje opzuigen... en uh, gewoon zichzelf insemineren. Dus dat kan allemaal nog laag technologisch als zij gewoon vruchtbaar is. En zo'n vrouw komt dan eigenlijk pas in beeld als ze onvruchtbaar uh, is. En ik heb van de week nog even bij Nino Tonk, mijn grootste vriend... van de fertiliteit, even gevraagd in het AMC. Maar die, um, ja, de, volgens mij zijn er nu wel meerdere ziekenhuizen... die IUI bijvoorbeeld voor HIV-positieve vrouwen aanbieden. Maar IVF of ICSI wordt alleen nog in het Amsterdam-UMC uh, gedaan. En waarom is dat zo? Ja, omdat een heleboel uh, fertiliteitsklinieken die zitten met dat ze eigenlijk die. Ja, die uh, gameten, zeg maar... die potentieel hiv hebben, die willen ze eigenlijk... daar willen ze eigenlijk hun apparatuur niet aan blootstellen, zeg maar. Dus dat, dat is eigenlijk de grootste uh, overweging. En ook als je embryo's moet opslaan... dan moet dat ook weer in vaten. En dan zijn ze natuurlijk bang dat er eens een keer iets kapot gaat... van een een buisje of een rietje. En dat dat dan kruisbesmetting in het hele vat of zo geeft. Dus daar, zitten al die, uh, ter, daar zit die terughoudendheid eigenlijk in. Dus dan... Worden mensen gemakshalve uh, naar Amsterdam verwezen?
0: En er is dus niet een apart HIV-vat? Zeg maar. het ja, dus wel door, is, door elkaar. Volgens
2: mij, dat hadden we vroeger wel. Er was, maar daarna kwamen er superieure rietjes waar eigenlijk die kans op kruisbesmetting eigenlijk helemaal niet meer was. Dus volgens mij is toen de noodzaak voor een apart HIV-vat komen te vervallen. Maar omdat ik tegenwoordig meer verlos kunnen doen, ja. dan heb ik je
0: dat niet helemaal te zien. Nee, he? precies. Ik zal ook geen vragen meer stellen over fertiliteitsbehandelingen ja. um, voor vrouwen en mannen met HIV. Maar um, ik was toch wel benieuwd, wat is dan het advies
1: voor de HIV-positieve vrouw, bijvoorbeeld met een hele lage of niet detecteerbare viral load? Qua zwanger worden. Ja, ja, dat ze
2: als haar partner het aandurft, mag ze gewoon proberen uh, zwanger te worden. Maar ja. je moet altijd wel even goed verifiëren. Ja, dat die vrouw een regelmatige cyclus heeft. Ik bedoel, als die vrouw een cyclus heeft van meer dan 35 dagen. Ja, dan heeft ze sowieso hulp nodig. Dus alles is wel een beetje onder de voorwaarde dat je een bepaalde basis een beetje hebt ja. uitgevraagd en dat kan natuurlijk ook in de eerste lijn of zo en voor die man die die HIV heeft en die vrouw niet ja dat is wat ik eerder ook al zei dan um, ja die mogen dus ook gewoon vrijen als hij goed uh, behandeld wordt maar ook daar kan soms de ervaren besmettelijkheid groter zijn dan dat hij daadwerkelijk is dus uh, dan is nog steeds dat sperma in het uh, Amsterdam UMC mogelijk. Dus dat hele proces waarbij je zaadcellen scheidt van de ja, het uh, seminaal plasma en de prostaatvloeistof om, uh, om schone zaadcellen zeg maar, te insemineren. Maar dat is alleen voor goed vruchtbare mannen. En daar doen we ook alle andere fertiliteitsbehandelingen. Dus IVF en ICSI wordt ook voor die groep uh, aangeboden. En die derde groep? Die derde groep die het allebei heeft. Nou, toen is er in de. Vroeger is er nog wel gedoe geweest van. Kijk, HIV heeft verschillende stammen, dus er is niet één HIV-virus. Daardoor kan je soms ook helemaal uitzoeken wie wie besmet heeft, omdat je dat gewoon, uh, je kan zo'n filogenetische screening doen. Maar vroeger werd nog gedacht, ja, als je een andere stam krijgt, is dat nadelig voor het beloop van je HIV-infectie, dan zak je eerder af naar AIDS. Maar tegenwoordig zijn dat soort additionele risico's, ja, die worden eigenlijk als helemaal niks beschouwd. Dus daar probeer je het
0: of gewoon, of je bent onvruchtbaar als paar, en dan word je ook gewoon uh, geholpen. Oké, okay. ja. Yeah. Um, je zei het al even, je gaf verschillende workshops over het wassen van sperma uh, bij HIF. Kan je daar wat meer over vertellen? Wie kwamen naar die workshops? Wat deed je op die workshops? Nou, ja, nou, het grappige, we, we
2: voor een deel hebben we dat gewoon voor patiënten gedaan. Ook in het Amsterdam UMC toen we dat gingen runnen. Dus daar zaten heel veel paren die dat van plan waren te gaan doen. Dus in, in het begin waren dat ook heel veel mannen met hemoflie die in de jaren 80 gewoon door... Uh, bloedtransfusie uh, HIV hadden gekregen. En later ben ik uh, met de internisten van het Amsterdam UMC... met Janinelle en met Miek Godfried... Uh, zijn we in een soort karavaan door Nederland gegaan... en hebben in andere ziekenhuizen gewoon over die behandeling verteld... en over hoe wij dat aanpakten. Dus ook ja om, uh, om een beetje meer voorlichting daarover te geven. En ik... Is dat opgepakt voor andere ziekenhuizen? Ja, nou, maar het sperma was het. Dat, kijk, het is best wel een heel intensief traject. Want het gebeurt alleen maar met vers sperma. Dus die, die vrouwen die worden dus opgeleid voor IUI. Die krijgen hormonen. En uh, dan moet hij sperma produceren. Dat moet allemaal een beetje op tijd. Dan moet het vijf tot zeven uur door zo'n PCR. En is die PCR... Dan wordt de helft getest. En de helft blijft achter voor eventuele inseminatie. En als, als het dan goed is, dan blijkt aan het eind van de dag of je kan insemineren. Dus het loont ook niet voor andere ziekenhuizen om daar uh, überhaupt nog aan mee te gaan. En ook de virologie, ja, die, die is er gewoon best wel even mee bezig. Die moet een hele kit opentrekken voor één zo'n uh, spermaatje, zeg maar, voor ons. Dus anderen gaan dit denk ik niet uh, doen. Ja, in Europa wordt het ook wel gedaan, maar een heleboel landen doen ook gewoon ICSI zonder geteste zaadcellen. Omdat ze dan denken, ja, als je één zaadcel uit, dat, uit het uh, ejaculaat plukt, dan is, dan is de kans dat daar hiv om zit is sowieso klein. En dat injecteren we dan gewoon bij gezond... Fertiele vrouwen gewoon maar in haar ei. Ja, en wij vinden dat dat gewoon ook best wel grof geschud is voor in principe niet ja. onvruchtbare mensen. Maar er wordt ook heel veel ICSI gedaan, gewoon voor deze
0: indicatie. als het middel voor, uh, uh, ja, om de HIV te overkomen. Zeg maar. ja. ja, dus uh, sperma was uh, alleen in het Amsterdam uh, UMC. Um, ik zal stoppen over de fertiliteitsbehandelingen. Um, wat zijn de aandachtspunten in de zwangerschap en tijdens de bevalling?
2: Nou ja, ik vind... Kijk, het kunstje van de hiv is gewoon om te zorgen... dat die zwangere vrouw ondetect ondetecteerbaar wordt of is zeg, of blijft. Want daar valt of staat al het risico in de zwangerschap uh, mee. En dat, soms vergt dat ook gewoon wel heel veel aandacht. Want het zijn vaak toch voor een heel groot deel geen vrouwen... die ja, waar alles eventueel alles even lekker mee zit in het leven. Die hebben vaak moeite met de huisvesting, hebben wonen bijvoorbeeld op een kamer met meerdere kinderen. Ik denk dat zeker in een kwart van de gevallen bij mij de partner niet op de hoogte is van de infectie. Dus je kan je voorstellen, ja, als, je dat, als je in het geheim elke dag je pilletjes moet innemen, dat, dat, best, ja, dat is niet iets wat de trouw bevorderd, zeg maar. Dus het is vaak de ondersteuning op dat soort vlakken. Uh, elke keer verifiëren neem je je tabletten nog wel in en ze regelmatig controleren of die viral load goed is. Ja, en dat, dat, dat individualiseer je ook een beetje van heb je iemand die altijd strak ondetecteerbaar is, Ja, dan kan je er wat minder vaak testen, maar heb je iemand die altijd een beetje loopt te rommelen met zijn medicijnen, ja, dan ga je dat gewoon wat, wat vaker op elkaar uh, doen. En zeker in het begin, als zwanger nog bijvoorbeeld misselijk zijn... Ja, je moet die HIV-pillen goed slikken of je kan het beter niet doen. Want als je een beetje rommelig slikt, ja, dan is er een beetje druk van de medicatie... maar dan kan het virus ook gewoon nog vermenigvuldigen... en dan gaat het juist muteren. Dus je moet het gewoon heel op gezette tijden gewoon slikken. Dus bij ons is er alles aangelegen om, om die zwangere vrouw te faciliteren... in het slikken van haar pillen. Dus ze krijgen sms'jes... Maar sommigen lukt het dan toch nog niet. Dus ik heb ook wel eens die pillen in drankvorm gegoten. omdat die vrouw. Het ja, ze bleven hangen in haar keel. Uh, ik heb wel eens thuiszorg erop afgestuurd. die elke dag om acht uur die tabletten met haar in kwam nemen. Alles maar om te proberen. Uh, het virus onder controle te brengen. Ten, met name ten tijde van de bevalling. Maar ook. in het derde trimester van de zwangerschap. heb je al vijf procent kans. Uh, op HIV-transmissie. Dus je wil eigenlijk dat het op tijd
0: gewoon laag is tijd uh, op de baan. Ja. En um, je, je vertelt verschillende dingen. Als iemand een beetje rommelt... dan wil je die vaker controleren met de viral load. Wat is vaker? Eén keer in de twee weken? Elke nou, ja, ja, dat,
2: dat hangt wel van de ter, termijn af. Kijk, als iemand in het derde trimester zit... en de tijd begint te dringen... dan is één keer in de twee weken, denk ik, geen manie. En soms wel wekelijks als iemand nog loopt... Uh, rommelen uh, en 38... ja, dan voor 38 weken zou je natuurlijk sowieso elke week komen. Maar op een gegeven moment moet ook het besluit vallen... van uh, heel vaak kunnen we in de zwangerschap nog een vierde middel geven. Uh, dat zijn vaak om te Dat is een soort paardenmiddel. Normaal behandel je hiv altijd met drie middelen in de zwangerschap. Hè? En soms kan je nog een vierde middel erbij geven... om echt dat virus omlaag te krijgen... En uh, ja, als het echt allemaal niet lukt, dan moet je een keizersnee doen. Dus op een gegeven moment moet ook het besluit vallen van ja, vertrouw ik dit? En wat gelukkig nu anders is dan tot twee jaar geleden. Vroeger duurde het wel een week voordat je die vaarwel lood had. Dus dan moest je het altijd met de laatste waarde doen ja, van een week geleden. En dan wist je nooit helemaal of dat de actuele situatie was. Maar tegenwoordig heb ik hem binnen een dag. Dus dan zit je toch, ja, als iemand dan in partij komt en je, je weet binnen 24 uur wat die lood is, dan heb je soms nog wel... Tijd om een beetje te, 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 te je handelen, te, te bepalen, te ja. wachten.
0: Ja. Als het kan. Hè? En je gaf ook aan, het is soms beter om niet te slikken dan, uh, dan slecht te slikken. En, um, ja, je... Dat geldt met name in het begin
2: van de zwangerschap, hè? Want je wil uiteindelijk wel dat rond 20 weken iedereen zeker gewoon aan de pillen zit. Uh, maar de, als je eenmaal pillen slikt, dan kent HIV een logaritmisch verval van die viral load. Dus het gaat heel snel, daalt het in het begin en dan appt het zo'n beetje na tegen het eind. Dus je hebt wel even, dus met name als ze gewoon in het begin spugen, dan kan je beter zeggen stop maar even helemaal dan dat je zo aan het kwakkelen bent. Want dan krijg je eventueel weer mutaties en dan moet je je combinatie van tabletten ook weer veranderen bij... Zwangere vrouw met HIV wordt ook altijd gekeken of er resistenties zijn. Dat wordt niet altijd standaard gedaan, maar je hebt maar beperkte tijd om met een bepaalde combinatie van medicijnen toe te slaan. Dus je moet wel weten
0: of dat wat je gaat geven, of, dat, of je virus daar gevoelig voor is. Ja, dus bij ernstige zwangerschapsmisselijkheid in het eerste trimester... Dan stop ik liever helemaal. Ja, en ja. dan ga je, als dat, als dat minder is, ga je gewoon herstarten ja. en dan gewoon ja. vol tegenaan. En overigens mogen wij
2: als gynaecoloog helemaal geen medicatie voorschrijven. Hè? Dus dat gaat altijd via de internist. mijn mogen uit het
1: herhaalrecept maken, maar verder niet. En dan rondom de bevalling is het dus belangrijk dat ze echt heel goed is ingesteld... hele lage viral load heeft en dan mag ze vaginaal bevallen?
2: Ja, zeker. Dan mag ze vaginaal bevallen. En dan is eigenlijk de enige restrictie die we doen, is dat er geen schedel, elektrode of mbo wordt ge gedaan. Ja, en daar kan je misschien ook nog van zeggen, ja, is dat nou echt uh, niet nodig? Maar je wil eigenlijk niet een soort prikaccident introduceren. En ik zou zelf ook niet een... He Kijk, je wil ook geen hoge vacuum doen, dan wil je dat denk ik überhaupt liever niet. Maar uh, je wil ook niet iets doen waarbij je de kans maakt... dat je de huid gewoon kapot maakt van, uh, van de baby. Dus ik vind een uitgangsvacuüm of zo vind ik prima. En wat vaak ook nog een misverstand is... als de vaarlood ondetecteerbaar is... mag je ook gewoon vliezen breken om iemand in te leiden of zo. Daar is geen... zolang het maar allemaal goed onder controle is... zijn er weinig uh, restricties. En zelfs zo dat wij vrouwen tegenwoordig die goed slikken... Ja, ook, uh, ook proberen te stimuleren om gewoon borstvoeding te geven als ze dat
1: willen. En dat is denk ik wel de grootste winst van de afgelopen vijf jaar. Ja. En voor de zorgverleners, dubbele handschoenen wordt wel eens... Uh...
2: Ja, bij een show staat dat bij ons ook in het uh, protocol. En, en uh, met ga ze de wond afdammen en zo. er dus staan allemaal hele <laughs> speciale dingen. Ja, ik vind zelf... De, kijk, het, het is nogal... Ik denk zelf altijd ik voel mezelf altijd zeker als ik gewoon doe wat ik normaal ook doe. En kijk je weet van die vrouwen de vaarwel load, dus de kans dat jij toch van een spataccident of zo hiv krijgt dat is echt heel 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 erg klein. HIV is ook veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld hepatitis B. Dus ik ben, heb daar zelf niet zo'n angst voor, maar die dubbele handschoenen, die zijn er voor als je je prikt, dat je dan nog die druppel met de tweede handschoen zeg maar af kan uh, vegen. Dus dat, ja, ik vind dat iedereen moet doen waar die zich safe uh, bij voelt. Ja, oké. Okay. Ja. Maar vrouwen vinden het wel vaak ook lastig. Ja, als mensen als een soort hun in een soort maanpak betreden met Precies. grote, enorme brillen en uh, ja, dus de, het, dat blijft toch een beetje voor ongelijkheid ook
0: uh, ja. zorgen. Ja. ja. En hoe hou je zo'n uh, nou, patiënt als je die in het tweede trimester ziet en die is echt, die heeft een hoge viral load... die is echt uh, eigenlijk, uh, nou ja, die, die, die ziet niet helemaal de ernst van de zaak. En hoe hou je mensen gemotiveerd om een medicatie goed te slikken? Nou ja, heel gelukkig is dat echt de minderheid. Hè? Want de meeste
2: zwangeren die hebben gewoon ontzettende goede uh, incentive om te slikken, al om het voor hun kind gewoon heel erg goed te doen. Dus. Maar ja, soms als dat niet lukt, dan is het dus alleen maar vaak komen en dan ook met de kinderarts, de internist, de maatschappelijk werker, de, de hiv-verpleegkundige, de kinderverpleegkundige. Dan probeer je toch een soort vangnet te creëren of soms ook de huisarts in te schakelen. Maar laatst is het mij ook echt niet gelukt. Toen had ik een zwangere die gewoon bewust geen hiv-medicatie wilde nemen. Ja, dan huilt mijn hart,
0: laat maar zo zeggen. En dat is me ook echt niet gelukt. Nee. We gaan even verder op, uh, er zijn nog heel veel infectieziektes, we gaan ze niet allemaal uh, behandelen. Uh, we testen elke zwanger op HIV, LUIS en hepatitis B. Het komt gelukkig niet vaak voor dat die uitslagen positief zijn. Een gbs-infectie daarentegen bij een zwangere en een neonaat uh, komt wel wat vaker voor en soms ook wel met een ernstige afloop. Moeten we daar niet alle zwangeren op testen, vind jij? Nou,
2: daar, dat, uh, dat is natuurlijk nog steeds ook onderwerp van discussie. En je weet dat het, het grappige is dat eigenlijk elk land... nou, helemaal niet zo grappig, maar elk land doet eigenlijk wat anders. Amerikanen die testen iedereen en die behandelen als je positief gbs hebt. Ik dacht altijd dat wij hetzelfde deden als de Engelsen, zeg maar zo'n risicofactorstrategie. Maar zij testen niet, zij geven gewoon bij een risicofactor. Dus daar gaat geen testen aan, uh, aan vooraf. En wij doen een test. En als je dan positief bent, dan ga je bij het ontstaan van een risicofactor um, uh, behandelen. En het lastige is dat achtergrond, het achtergrondrisico op een kind met gbs-sepsis... is ook gewoon van alle landen heel erg verschillend. Dus die Amerikanen hebben sinds de introductie van hun screen all en, en treat all... zeg maar hebben ze wel een daling van het aantal gbs-infecties. Maar die zitten eigenlijk nu op het niveau wat wij... Hebben. En als je dus al een heel laag achtergrondrisico hebt... en je wil dat nog verder verlagen... Dat heb ik, laatst uh, heb ik dat uitgerekend. Als je, zeg maar, onze achtergrondrisico als we niks doen... is ongeveer 1 op 1000 kinderen die gbs-sepsis krijgt. En als je dat bijvoorbeeld naar... Nou, uh, één op de tienduizend of zo wil krijgen, ja, dan moet je uh, 1200 zwangere behandelen en dan moet je er dus 6000 screenen. Dus dan heb je, het hangt natuurlijk af van een beetje wat je achtergrondrisico is. Dus ik denk vooral dat je dat zo heel goed moet monitoren en moet kijken naar de mogelijkheden eventueel van, van vaccinatie in de toekomst. Dus ik vind het nog niet zo'n uitgemaakte zaak en natuurlijk voor het individu wat een kind krijgt met een GBS sepsis en wat niet goed afloopt, of wat misschien net goed afloopt. Dat is natuurlijk zo dramatisch. Dat ja, dat je reflex natuurlijk is van moeten we dan niet voor iedereen wat doen. Maar de, de, de keerzijde natuurlijk van veel antibiotica geven. Ja, is dat we niet zo goed weten wat dat doet met het microbiome van de kinderen. Of dat meer astma of obesitas op lange termijn geeft. Dus het is nog, ook dat is nog niet zo uitgekristalliseerd, wat mij betreft. Nee. Maar het is dus
1: zo dat het populatierisico op gbs-dragerschap in Nederland is lager dan in Amerika.
2: Nee, het dragerschapkans uh, zit een beetje hetzelfde. Bij ons is het iets lager. Bij ons is het ongeveer 18 procent versus misschien 22 procent. Het verschilt ook heel erg per, per bevolkingsgroep, zeg maar. Um, maar de kans dat het uit de klauw loopt, die verschilt dus ook heel erg. Dus zijn het dan virulentere gbs'en? Zijn er bepaalde hostfactoren waardoor het uh, meer de kans krijgt? Niemand die dat precies echt uh, weet. En... Uh ja, daar wordt in het Amsterdam UMC ook door een kinderarts Marijn Belsma... doet daar ook onderzoek naar van, ja, wat, wat is het nou ook... want in Nederland loopt juist het percentage weer ietsje op de afgelopen jaren. Maar we weten natuurlijk ook als, als verloskundig zorgverleners... Ja, dat er ook heel vaak non-adherentie aan de richtlijn is... of dat, 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 dat het er niet op tijd in zat. Of, uh, dus het is best wel lastig, vind ik, om het gewoon heel uh, helder te krijgen. En de sneltest is natuurlijk ook nog iets van, ja, zou dat ook nog wat... Uh, kunnen doen, met name voor premature en voor mensen met uh, langdurig gebroken vliezen. Uh, ja, waar die al bevallen zijn voordat er eventueel een testuitslag uh, uh, is. En een sneltest
0: is dan op het kind of op moeder? Op moeder. Oké, okay. ja. Um, welke infectieziekte is nou de grootste bedreiging voor het ongeboren kind? Nou ja, ik denk in aantallen is dat
2: CMV. Uh, en, en daar wordt niet opgescreend in Nederland... terwijl dat in sommige ons omringende landen al dan wel niet... van een landelijk uh, protocol of gewoon op individuele basis wordt dat wel gedaan. En dat is natuurlijk een virus waar je als kind uh, doofheid van kan krijgen met name. Maar ja, dat zich in de extreme kan presenteren met microcefalie, dat je een kleine schedelomtrek krijgt... en uh, uh, ja spasticiteit en andere afwijkingen kan krijgen. En we screenen er in Nederland niet op... omdat het niet aan de Wilson, Wilson en Junger criteria voldoet... omdat er geen effectieve behandeling uh, uh, voor handen is. En het is ook nog niet helemaal duidelijk... Want van de kinderen met uh, CMV of van de moeders met CMV zeg maar, draagt ongeveer een derde het over. Een beetje afhankelijk van welk trimester. En van die kinderen die het dan krijgt, daar krijgt een, nou, 15% zeg maar, acuut problemen en 10% nog op latere leeftijd. Dus ja, de meerderheid komt er best wel goed van af. Dus die balans is ook nog
0: uh, onduidelijk. Maar dat is iets waar ik heel graag nog meer onderzoek naar zou willen doen. En wat zou dat onderzoek inhouden? Zou dat, zou dat de urine bij alle pasgeboren baby's uh, testen nou, zijn dat, of niet? Dat, dat is iets waar, waar uh, virologen nu wel over praten, maar ook
2: de Kijk, baby's die nu symptomen hebben van CMV en positief blijken... die worden of zes weken of zes maanden, een beetje afhankelijk van waar je je presenteert... behandeld met gangcycloveer. Omdat CMV een virus is wat ja, het gehoor zeg maar blijf, ja, toenemend beschadigt. Dus kinderen die krijgen allemaal die gehoortest op vijfdagige leeftijd. Uh, maar die, daar kan je best wel voor slagen. En dan later blijkt dat je, dat je toch doof bent, omdat het gewoon... Uh, ja, het is ongoing. Het gaat gewoon, de uh, schade kan nog doorgaan. Uh, dus, maar die postnatale behandeling... is dus ook nog niet zo uitgekristalliseerd... Dat, dat je daar al de resultaten van ziet... wat je graag zou willen zien. Maar ik zou... Uh, best wel een tijdje zwangere willen screenen... en ze dan vroeg willen behandelen... met valacyclovir versus placebo. Dat is een Israëlische trial die gedaan is in 2020. Maar eigenlijk hebben ze daar een te klein aantal... zwangere vrouwen gedaan om, het, om, het, ja, om de claim te doen... op het behandeleffect wat ze zien. Zeg maar. Die studie
0: is gewoon underpowered. Dus, maar is dat ethisch? Tenminste, je weet natuurlijk niet of het werkt, dus daarin is het misschien ethisch. Nou ja, maar, maar zo
2: kom je... Kijk, zij claimen dat het werkt. En je zit nu in een situatie waarin in Frankrijk daar zit Yves Ville in Parijs. Nou, dat is een soort, uh, is een soort uh, predikant, zeg maar. Die vindt het onethisch dat we überhaupt nog niet screenen en behandelen. Uh, en in Duitsland zit een man die geeft vroeg in de zwangerschap immuunglobulines aan positieve vrouwen. En die predikt hetzelfde, alleen dan voor IVIG voor immuunglobulines. Dus wat er wel ontstaat... is dat je zeker in de, in de Amsterdam-Zuid-populatie... die met de fusie ook is uh, gekomen... Ja, dat, dat je gewoon behandeltoerisme krijgt. Dat mensen gewoon zeggen van... nou, ik ben al in Berlijn geweest. Jij hoeft alleen nog maar de vruchtwaterpunctie te doen... om te kijken of het gelukt is. Dus oh, ik ja. vind juist in Nederland... waar de screening nog niet is geïntroduceerd... daar is nog de ruimte om iets wel netjes uit te zoeken. Want als er, ja, als vrouwen positief staan ten opzichte van die screening... want ik vind dat je dat ook moet meenemen... en je ziet een behandel-effect... Ja, dan kan je het overwegen of je dan is dat in ieder geval één boxje dan weet je nog niet of het voldoende is om in de screening op te nemen maar dan heb je het wel beter uitgezocht ik vind dat het nu nou, nog niet goed genoeg is uh, uitgezocht. En dat komt, dat heb ik niet uitgelegd. Omdat als je, zeg maar, rond je conceptie-CMV krijgt. dan heb je iets van 10% kans op overdracht van het virus. En in het eerste trimester 32%. Dus je hebt al. met die serologie, die is niet zo goed. dat je kan targeten wanneer die infectie is geweest. Want vrouwen, maar 5% heeft uh, klachten. Dus je kan nooit zeggen. oh, ik had zware, ik had rode vlekjes. Dat was het moment. Je ja. moet het altijd aan de hand van je serologie. Terugzoeken. Uh, en daar zit altijd een case mix in tussen de periconceptionele en de, en de eerste trimester, zeg maar. Dus als je het verhoudingsgewijs meer periconceptioneel hebt, ja dan komt je behandeling er super goed uit, zeg
0: maar. Dus het is gewoon heel lastig. Ja, het is een lastig lastig om onderzoek te doen. En heel even terug, want je zei iets over, dan komt er een zwangere en die is naar Duitsland geweest. Doe jij de vruchtwaterpunctie maar om te kijken of het gelukt is, maar wat gelukt is? Nou, dan
2: hebben ze daar al een behandeling gehad. Gewoon. En dan hadden ze dus bewezen CMV. Ja, nou, er zijn in Amsterdam, en ik weet dat dat in Haarlem ook zo is, uh, zijn er best wel wat praktijken die gewoon screenen, ook al is dat niet het advies. Die bieden soms een soort uh, totaalpakket voor de zwangerschap. Dus dan, ja, dan krijg je, of, of naar aanleiding van iets anders. Het kan natuurlijk ook dat er een familielid iets had, of dat het getest is. Dus soms kom je er toch per toeval nog op het spoor.
0: En dan, uh, ja dan zeggen ze, nou, hier in Nederland doen ze niet zoveel. Ga nee, ze gaan maar, naar, uh, ze gaan maar dan, naar een ander land. En dan willen ze kijken of het virus nog aanwezig is in het vruchtwater. Ja. En dat is, uh, ja. dat is dan een soort van check of de behandeling ja. slaat, ze, ja of nee. Zou je ons ja. nog kunnen
1: uitleggen wat aviditeit dan is? Uh, het ja, kader? Nee, dat
0: kan ik. Je, je, nou, je, je hebt altijd na
2: elke infectie, is eigenlijk niet zo specifiek voor CMV... maar je krijgt altijd eerst een IgM-antistoffen, uh, zeg maar. Dat zijn de, de eerste. En die verdwijnen ook weer na een tijdje. Maar het lastige is bij CMV zijn die meestal of twee, drie aanwezig en dan verdwijnen ze weer. Maar het kun, kan soms ook wel wat langer. En twee weken nadat je IgM opkomt, komt je IgG op. Dus, uh, dus eigenlijk is pas als je IgG hebt echt bewijzend voor infectie. Soms hebben zwangere, krijg je verwijzingen dat er alleen CMV IgM is, maar dat kan ook soms aspecifiek zijn in de zwangerschap. Maar als ik bijvoorbeeld iemand heb die bij twaalf weken en een positieve IgM en een positieve IgG heeft verdacht voor een misschien primaire CMV, dan kan je met behulp van de aviditeit... en dat is een aanvullende test voor dat IgG... dat zegt iets hoe goed het antigen past op de antistof. Dus hoe hoger de, ant de aviditeit... hoe ja, hoe beter het antigen en de antistof elkaar eigenlijk kennen... dus hoe langer de infectie geleden is. Okay. Dus als ik dan achter bij twaalf weken een hoge aviditeit zie... Ja, dan is de kans op periconceptionele veel groter... en dan is dus de kans op overdracht naar het kind veel lager. En dat moet je in je counseling dan meenemen. Want vruchtwater voor CMV, dus de echte ultieme test... of het kind is aangedaan, dat doen we het liefst pas vanaf 21 weken... omdat dan de feutale urineproductie... Uh, goed op gang is gekomen. Ja. Okay, dus vrouwen zitten best wel lang in onzekerheid, ja. Ja, totdat ze uitsluitsel kunnen krijgen wat dit voor een betekenis heeft voor hun
0: zwangerschap. Ja. En zeker als je gewoon een mooie baby hebt, dan is dat natuurlijk heel lastig. Ja, het is echt. Uh, daar is nog wel veel uh, op te winnen op dat terrein van CMV. Uh, nog heel even een kleine um, zij-straat. Um, er is op dit moment geen Zika-epidemie meer. Um, dat is een virus wat ook voor microcefalie bij de neonaat kon zorgen. Is het virus nu eigenlijk nog wel gevaarlijk... nu er geen epidemie meer is en moeten zwangere vrouwen en ook vrouwen met kinderwens, uh, moeten die reizen naar gebieden waar Zika voorkomt?
2: Nou, eigenlijk hebben we daar de epidemie volgens mij in 2015 gehad. En uh, eigenlijk hebben we in, na dat jaar eigenlijk nooit meer gedoe van Zika gezien. Dus zelf vind ik dat je daar geen rekening meer mee hoeft
0: te houden als je gaat reizen. Oké, okay, duidelijk antwoord. <laughs> um, nou, dit dus... Ook, uh, denk ik best wel uh, specifieke kennis over infectieziekten? Vind je dat er een noodzaak is tot het centraliseren van die zorg en is het al gaande in Nederland? Nou, ik denk, kijk, als je, als je de um, ja, het ligt er maar.
2: Ik vind altijd het licht eraan, hoeveel je er zelf van van weet. Uh, mijn partner, spierveer, ging zoals je weet. Ik weet, ja, die zou zich niet met alles even comfortabel voelen met wat uh, wat ik zou zeggen. Ja, het ligt er maar net aan wat je zelf uh, vindt. Ik vind dat de counseling van CMV positieve. Dat dat idealiter op een plek moet gebeuren waar je ook een vruchtwaterpunctie kan doen om, uh, om verder te kijken. Omdat je dan, ja, als je alles in je arsenaal hebt, dan counsel je denk ik neutraler. Dan dat je überhaupt geen punctie uh, kan doen. Dus. Maar ja, ik denk dat de, de kennis van sommige infecties die komen zo weinig voor. Dat dat, dat soms ook een beetje ja, tekortschiet uh, om mensen echt goed te counselen. En heel vaak vindt er eerder geruststelling plaats... als mensen naar mij komen dan dat ik ze banger uh, maak.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon... waar voel je je lang bij en probeer je daarin in je grenzen aan te geven... en verwijs gewoon door als je er niet zoveel van af weet. Ja. Um, nog heel even naar de toekomst kijken... Welke vraag omtrent COVID en zwangerschap vind jij dat echt nog beantwoord moet worden in de toekomst? Ja, het zou
2: mooi zijn als we gewoon straks een goede generatie hebben, zeg maar, na, na COVID-vaccinatie. Dat zou het, ja, dat het mooiste de la, zijn. De late effecten Ja, van ik denk dat de dat iets is waar is de meeste de mensen toekomst. zich, uh,
0: dat, dat is iets is wat mensen bezighoudt. Waar mensen op zitten wachten, ja. ja. Um, heel even terug naar je vakgebied. Wat doet een perinatoloog in 2040 anders dan dat hij nu zou doen? Nou ja, er is nu dat, dat is natuurlijk niet helemaal aan mij. Ben ik dan
2: al mijn pensioen? Ik denk het wel, maar dat, misschien net. <laughs> <laughs> um, ja, ik denk, er is natuurlijk nu een hele trend van dat er veel meer digitaal moet. Dus dat ik denk dat dat, uh, dat, dat ook wel gebeurt en dat er meer thuismetingen zullen zijn. Maar ik. Uh, ik las toevallig deze week iets in het blaadje van het Amsterdam UMC over huisartsen... die ook de digitale zorg aan de minder uh, bedeelden, zeg maar, aan het onderzoeken zijn. Want ik, ja, ik denk sowieso dat mensen soms wel echt behoefte hebben aan menselijk contact. Zeker ja. waar het spannende dingen betreft. En... Uh, ja, en dat het nog nu is, dat nog niet zo goed uitgekristalliseerd hoe sommige groepen met minder gezondheidsvaardigheden of minder geletterdheid of leesvaardigheden uh, daarmee omgaan. Dus, ja. maar daar zal tegen die tijd denk ik wel wat uh, uh, voor zijn. En ik denk toch ook dat we ons vak voor een deel meer gaan uitbesteden, omdat er zo'n personele uh, krapte is aan, aan verpleegkundigen. En zo dat we ja, en hun meer baanperspectieven. Dus dat er meer uh, Physician Assistants of uh, ver verpleegkundige specialisten toch ons. Ik denk dat wij toch meer een soort spin in het web worden en, en er ander personeel
0: voor een groot deel ons werk doet. Maar ik weet dat niet. Nee. Misschien een WES in één dag bijvoorbeeld. Ja, een dat WES zou in kunnen.
2: één dag. Nu nog een doorlooptijd van drie weken. Ja. <laughs> of een robot die een
0: punctie doet en die ja. zeker het kind niet raakt.
2: Nou ja, Er zijn nu natuurlijk wel ook bezig met uh, uh, artificial intelligence... voor foetussen dat er eigenlijk met een druk op de knop... de computer zou moeten kunnen zeggen... of de foetus aangeboren afwijkingen heeft of ja, ja. niet. Dat zijn wel dingen waar wat men nu aan het onderzoeken is. Dus ja, daar, dat, ze, dat ze ga je niet tegenhouden. Nee, dat dus... zal voor een deel ook
0: vooruitgang zijn, denk ik. Nee, dus er komen ook al wat dat op Ook zelfs op het eeuwenoude vak uh, op C3 komen... weer spannende dingen aan in de toekomst. Ja, maar dit kind gaat er
2: ook in de toekomst niet per laparoscop uit. Nee? <lacht> nee, nee. nee. <lacht> ja,
0: dat blijft ons een mooie vaker ja, ja, ja. Dat is ja. ruststellend.
1: De ongestelde vragen.
0: Um, we gaan naar de ongestelde vragen. Het gooien of Amsterdam? Amsterdam. Gujo's of een hivspreekuur?
1: Mm, nou, daar heb ik geen voorkeur voor. Door, Door... Oh, sorry. Door zakken met een wijntje of in de ochtend hardlopen?
2: In de ochtend hardlopen. Hm.
1: Milieubewust of het vliegtuig na een veroord? Uh, allebei. <laughs>
0: <laughs> nieuwe kleren of nieuwe schoenen?
1: Nieuwe kleren. Kok of uit eten. Uit eten.
2: <laughs> Quick for.
1: Daar gaan we naar nou onze quick voor. Dat zijn dezelfde vragen die stellen we aan alle mensen die we interviewen. Um, wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis? Nou, ik, mijn
2: man die schiet me door mijn kop. Maar ik hou heel erg van vogels kijken. Ik, het liefst ga ik gewoon met mijn verrekijker vogels kijken. Dat vind ik, en een beetje wandelen in de natuur. Ik hou ontzettend van Scandinavische detectives. Dat vind ik heerlijk. Het liefst in een desolate setting. En dat, daar kan je, dat vind ik het... Lekker. En ik hou ook van koken trouwens. Maar als ik de keuze heb, ga ik liever uit eten. <laughs> Zeker na een werkdag.
0: Wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden? Nou, ik wilde vroeger altijd piloot worden. Dus misschien was ik dat dan wel geworden. Ja.
1: Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou je jezelf dan geadviseerd hebben?
2: Nou ja, soms heb ik wel eens gedacht, kijk het was misschien voor mijn carrière beter geweest als ik wat monomaner of zo uh, was geweest. Of het al heel duidelijk voor ogen had. Maar aan de andere kant denk ik de dingen gaan ook zo als ze
0: gaan en dan heeft het ook wel weer zijn charme. Maar dan was ik misschien qua onderzoek of zo verder geweest, dat denk ik wel eens. En wat is nou de belangrijkste verandering binnen de perinatologie of infectieziekte in zwangerschap in je carrière? je hebt meegemaakt.
2: Nou ja, ik denk qua hiv is dat echt, dat we zwangere borstvoeding geven. Vroeger verboden we het ze echt. We zeiden niet eens, het is ons advies, maar we zeiden echt, het mag niet. En dan kregen ze gelijk uh, de Dostinex. kortingsbon voor Dostinex en ze kregen subsidie zeg maar voor uh, kunstvoeding. Dus dat, en ik merk dat dat in het Amsterdam UMC nog wat makkelijker overgedaan wordt dan in, in onze omliggende ziekenhuizen. En ik merk ook dat zelfs bij collega's, sommige van de internen, die zeggen nou, uh, ons advies is flesvoeding, maar je mag ook borstvoeding, terwijl ik bied het nu als gelijkwaardig alternatief aan. Dus dat is ook nog wel iets waar we uh, in kunnen winnen, zeg maar. Maar, de, maar Nijmegen heeft een, uh, een zonne-wees-subsidie over ook hoe, hoeveel hiv-medicatie in de borstvoeding komt. Want je gaat uh, kinderen natuurlijk wel langer blootstellen aan hiv-medicatie. En dat, daar ben ik ook op promoten. Dus dat is wel leuk dat we daar... Ja, in ieder geval mee. Dat is in ieder geval voor die vrouwen een enorme vooruitgang. Want die, zeker die, nou als ik het even gechargeer zeg, die Afrikaanse vrouwen. Zodra die hun kind geen borstvoeding geven, Ja, dan wordt het gelijk in de gemeenschap gekletst. Want dan zal je wel hif hebben als je je kind niet aan de borst hebt. Dus voor hun is dat een enorme stap in de emancipatie. En dat vind ik
0: gewoon heel belangrijk. Veel meer dan de borstvoeding zelf. Mooi. Ja. Heb je nog afsluitende woorden voor ons? Wat moeten we nou echt onthouden van deze podcast?
2: <laughs> nou, de, uh, dat vind ik weer lastig. Maar ik denk dat je gewoon wel altijd een beetje bij jezelf moet blijven. Dat, 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 uh, dat levert de meeste winst op. Je, moet, je mag best wel eens een gokje wagen, maar je moet wel ook blijven doen wat gewoon goed voelt. En daar ook gewoon in geloven, want dan komt de rest wel gewoon vanzelf.
0: En bedoel je dan binnen je expertise of gewoon qua karakter bij jezelf nou, allebei eigenlijk vind ik. Ja, nog meer bij je karakter
1: dan bij andere dingen, denk ik. Wij um, gaan in onze volgende podcast uh, met Nora van Mello uh, in gesprek over uh, de genderzorg. Zou jij een vraag voor haar kunnen formuleren?
2: Uh, nou, ik, ik heb soms al raakvlakken met Nora van Mello... omdat zij ook uh, transgenders doet uh, die zwanger zijn. En ik zou, mijn vraag aan haar zou wel zijn van... Ja, wat vind je nou dat er voor deze bijzondere patiëntengroep echt nog te winnen is? Wat zou je daar graag veranderd aan, aan willen zien?
0: Nou, een mooie vraag. Nou, hiermee sluiten we deze podcast af. Heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt voor je tijd, Lisbeth. Ja, nou, uh, heel graag gedaan. We hebben een mooie inkijk
1: gekregen in infectieziekten in en zwangerschap. We zijn weer een stuk wijzer geworden. En het is fijn om jouw bevlogenheid en enthousiasme van dichtbij zo te mogen zien. Dank je wel. Nou, jullie heel erg bedankt. Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.